0: 今天我们分享的散文是戴墨所写的《小凡的黑豆》。小凡是我表妹，我已经很多年没有见过她了。表妹在我心里是个特别真诚的人。小时候，我们常在一块捉迷藏，轮到表妹坐庄，她总是逮不着一个人，焦急的表妹就会求助于我。老姐，人藏哪儿去了？我一看表妹，故作沉思状说：“该不会藏在鞋坑里吧？”表妹就会跑去翻看我爸的那双老水靴，往深里瞅了又瞅，说：“不在这里。”我说：“抽屉呢？”他又立即跑去拉开我家唯一的一张山三屉抽。再摇摇头说：“不在这里。”我笑得肚子疼，不得不弓起腰。表妹也跟着笑，笑了一会儿，问我：“老姐，你笑啥？”小我一岁的表妹心里没有敌人，她不知道别人捉弄了她。那年放暑假，表妹把她的新衣服落在栅栏上了。我喜欢表妹的粉花外套。就动了小念头，表妹丢了外套，挨了姑姑骂，我心里扑腾扑腾欢跳着，盼表妹快点回家。表妹走了，我把粉花外套套在身上，在外面疯玩了一下午，回家怕我妈看见，噎在了柴堆里。我妈还是发现了，厉声的喊我，让我给表妹去送衣服。毕竟做贼心虚，我跑得像兔子一样快。表妹比我低一个年级，她念到初中毕业就不念了。表妹学习很认真，常常一个晚上也算不完一道题。表妹是班上唯一可以不参加期末考试的学生。每到期末考试的日子，老师就说：“朱小凡，明天不用来了。”最初，表妹还会问老师：“为什么不来了？”经历多了，表妹就不问了。她会认真的点点头，然后收拾自己的书包。表妹的假期总是比别人来得早。如果有亲戚问：“小凡呐、啊，期末考试考了多少名啊？”表妹就会空洞的张张嘴。莫名的笑一笑，说：“呃、嗯老师还没排到我呢。”我读高中的时候，表妹已经参加工作了。她去了姑父所在的一家齿轮厂，进到车间的表妹像一枚不合时宜的齿轮，被传来传去，好像卡在哪里都不是地方。后来，表妹成了厂里一名清洁工。清扫澡堂，表妹对自己的工作是满意的。这是唯一不需要拜师傅的工种。表妹不怕苦，也不怕脏，就担心被师傅骂是猪。表妹在厂里从没评过先进，但是表妹经常受表扬。比如，别人都下班了，表妹还在收拾卫生，瓷砖、镜子。手盆、便池，还有高高的玻璃窗，都被表妹擦拭的明晃晃的。夏天，墙角的野花开了，表妹还会掐下一朵，插在塑料瓶里。或红或粉的那一只野花，就使得氤氲的澡堂子瞬间多了几分妖娆。一年四季，表妹从未迟到过。唯一给自己请过一次假，是怀孕九个月的一天。他觉得肚子里的孩子像是一分钟也不愿意等了。表妹的判断是准确的，果真没走到产房，孩子就伸出了一只脚。姑姑气得直吧嗒嘴：“都是先出头，哪有先出脚的？这孩子以后指不定怎么难缠呢！”哎，一个傻妈妈，再养个难缠的孩子，哎。将来这日子可有的过了。表妹从不跟谁说长道短，也没有人会找表妹说长道短。在齿轮厂，表妹没有朋友，表妹似乎也不需要朋友。她总有干不完的活儿。表妹做事跟她做人一样，是实在的。多年后，国营大改革，很多人都在换岗。有的人连工龄也买断了，只有表妹像进了世外桃源，没有一个人站出来跟她攀比。再见，表妹是在一次葬礼上，我们共同的表亲去世了。隔着几十年的光阴，我分辨着孩提时的回忆，表妹变化很多。有了白头发，以前那一口四环素牙色泽好像更加的深了，但表妹留给我的真诚却没怎么变。表妹悄悄告诉我，她学会抽烟了。表妹还用她的一根手指滑动了一下被烟熏的暗淡的门齿，仿佛她的手指是一根桨，能破开心间隐藏的一条暗流。继而。表妹问我：“老姐，你抽烟不？”我说：“嗯，不抽。”他便眉开眼笑地说：“不抽最好，呛得睡不着觉。”我说：“那就别抽了呀。”他说：“不抽，哎，更睡不着。”在这之前，我已听说了表妹琐碎的人生故事，和常人一样，表妹结婚生子。日子平平淡淡，和表妹结婚的那个人算得上一个酒徒，不喝酒时是一个挺好的男人，酒灌下去就不知道是谁家的男人了。表妹先是闹别扭，然后是离婚，一个人磕磕绊绊带,带大了孩子，孩子养大了，就离家出走了。表妹说：“早知道。”他要离家出走，让孩子慢点长就好了。表妹说完这话，自己还捂嘴儿笑了一下。也许，女人的一生大多都是相似的，几句话就说到头了。表妹的人生也就更简单些，不同的倒是烟火气息的背后那些吞咽的苦或空。表妹比常人似乎要耐磨一些。因为逆来顺受的性格，表妹更习惯于接受。她不知道生活还可以有别的选择，她只意识到生活到最后好像没有什么能让她一把攥住。既然都攥不住，就松开手吧。就像当年老师不让他参加期末考试，表妹便不再考试。那天，我和表妹站在一棵老榆树的伞盖下。难得说了一会儿话，我们对话的过程像解一道数学方程式，慢慢的淡化了表亲逝去的悲伤，也淡化了生活本身和女人本身所带来的那些小忧伤。表妹说：“老姐，你说我上辈子是不是造了很大的孽呀、啊？”九月的风掀动了表妹额前稀疏的刘海还有表妹浓密的睫毛，睫毛上方的眉毛还像小时候粗粗黑黑的，一直连接到眉心；睫毛下方的眼睛也是小时候豌豆似的憨憨的样子，变化的只是脸上的毛孔比从前粗糙了。岁月到底是催人老的，不管你是什么人，不老好像。就说不过去了。清早的天还阴着，一阵阵的哀乐从不同的角度飘进耳朵，抬眼就能看见年轻的表亲化成青烟的高大烟囱。我的心情还卡在那一缕青烟的寂寞与追痛之中，自然回答不了表妹的问话。望着岁月在表妹脸上刻下的条条细纹，我脑海中浮现的依然是小时候的表妹。他单纯的面对我的捉弄，也还是那么淡然和温和。我从没有看到过表妹愠怒或者发脾气的样子。我知道，我依然爱那个平静的，甚至有点好玩的表妹。那时的我们，前面总有那么长的路可以肆意奔跑，还有那么多的人在我们渴了、饿了或困倦的时候，给我们一个又一个温暖的怀抱。疏忽间，日子过到了下午，然后就是慢慢到来的黄昏。那曾经大山一样的遮挡，在我们猝不及防的时候，一座接一座的塌下去了。一瞬间，这个世界变得那么松脆而孤独，让人一眼就看穿了他最终的把戏，而我们，也依然鼓着足够的勇气，向着一个方向，朝勇，我知道，我们每个人最终都朝着那个方向去。我们并不比表妹幸运多少，倒是表妹比我们少去很多心机。表妹还有一个哥哥。和姐姐，也就是我的表哥和表姐，他们都生活在国外。表哥和表姐偶尔会给表妹寄些外汇，嘱咐她把日子过好一点。但那也仅仅是嘱咐。表妹说她不缺钱。表妹沉吟着，我想听到沉吟之后的话，但表妹叹息了一声，便岔到别处去了。表妹的孩子是个女孩，出走的时候还不到十七岁。表妹说：“那孩子一次都没有联系过他，真够狠心。”表妹说这话时，眼睛望着别处，睫毛还是那么浓而密，外面的伤悲好像也不能挤进去，同样，她内里的损耗也并不能够透出来。除了打扫澡堂时。表妹会盯住那些瓷砖或污渍，不让他们漏掉。余下的光阴，表妹的目光总是在别处游荡。也许，只有别处的光阴，能够削弱他的茫然和思虑。这样的凝视实在太过沉重，我便重启了话题，问表妹平时有啥爱好。表妹说有的。他们那儿的社区新建了大食堂，还有了教唱班、舞蹈班什么的，想学的都是免费教。他三顿吃食堂，不用自己再糊弄自己。唱歌、跳舞什么的，他从小就学不来，但他喜欢那个空旷的读报中心。一个什么人还曾经拿了一本书给他，他现在天天都在认认真真的念书呢。表妹说，送书人还送了他两只陶罐，陶罐一黑一白，告诉他黑的代表悲伤，白的代表快乐。那只悲伤的陶罐被表妹搁在左手边，快乐的那只在表妹的右手边。我听了入了神，陶罐不管是快乐还是悲伤都不难想象，我暗自思存的。是那本书，那该是一本什么样的书，会让表妹有了念书的性质？表妹说：“老姐，你知道我上学时学习就跟不上趟，我不是念书的料。”表妹说：“她上读报中心就是想看看报上有什么奇闻，说不准会找着孩子的线索。”有一天。表妹翻到晚报的夹缝，看到一具没人认领的尸首，就跑了去。走近一看，哎，是个男的。那天表妹在停尸房的外面坐了整整一个下午。表妹说：“也不知道是谁家的男人，真可怜。”表妹说：“她真想帮他把脸擦擦。”那脸都是尘土，太脏了，看不出人的样子了。但表妹还是没有擦。她想起擦镜子的毛巾还在澡堂外面的挂钩上挂着呢。表妹说：“她自己的孩子今年也该二十了，可她想的还是孩子小时候的事儿：喂奶、打嗝、洗尿布、抱着他去打预防针。”风里来的，雨里来的，都过来了。后来就抱不动了，比他还高。再后来，就会跟他吵架和顶嘴。表妹说，孩子出走的前一天，不知道为什么事儿，扔过来一句话。孩子那话，比一把剪刀都扎心。孩子吼着说：“傻妈，你整个一傻妈！”表妹说：“她长这么大，从没打过人，更别说打孩子。但那一天，她给了孩子一个嘴巴。”表妹说：“老姐，你说我是不是不应该打孩子呀？”看着表妹灰暗又漏风的牙齿，我突然红了眼圈想到小时候欺负表妹的情景，心里一阵难受。我说：“对不起，小凡。”老妹见我滚出了泪水，突然笑一笑说：“老姐，你咋哭了？我都不哭了。记得我爸没时，我天天哭；我妈没时，我也天天哭，但没像哭我爸那么伤心。和我爱人吵架，我也天天哭。”等孩子走了，我就不哭了。表妹说：“老姐，你帮我分析分析，我到底错在哪儿了？为什么最亲的人也都嫌弃我？比如说我哥和我姐吧，我姐总骂我是猪脑子，但我姐骂我是心疼我总被我爱人骗，挣点钱都被他骗去喝了。”我哥骂我，和我姐，嗯的骂不一样。我知道不一样的，但我不能对旁人说，说了怕我哥难堪。我哥巴不得我快点消失，从我进厂子那天，我哥就盼着我消失呢。但我上哪儿去、啊？后来我哥就离开厂子了。表妹又说。老姐，你相信我，我从没有干过一件让我哥和我姐丢脸的事儿，我都敢拍着良心说的，你信不信？老姐，我说，我信。小凡，我伸手握了握表妹的手，表妹的一只手像这个深秋的早晨，有一点微凉。表妹说：“老姐，你不知道，我整宿整宿不睡的时候。”我也嫌弃过我自己，我啪啪的打自己的脸，说离家出走的人咋就不是你呢？我天天念叨，孩子，你回家吧，让我替你走。后来，我就不敢恨自己了。打开始念书，我就不恨自己了。书上说，心里有恨，会长肿瘤的。我不想长肿瘤。我不想让我姐再惦记我。我姐说她生活的那地方离我太远了。老姐刚开始念书，说啥都念不下去，心乱。可一看到人家好心送我的陶罐，我就逼着自己念。那俩陶罐那么好看，那人还说：“看看哪个陶罐先装满豆子。”后来慢慢念熟了，嘿，就念进去了。好像心和字儿贴到一块儿了，老姐，现在才明白你们为啥都那么爱念书，念书真能使人忘记忧愁呢。表妹的话把我逗得笑起来。表妹说：“老姐，你是不是笑话我了？”我说：“不是，是你对念书的认识让我惊奇。”表妹说。念书念高兴了，就往白色陶罐里放一粒白豆；忧愁的时候，就往黑豆罐里扔一粒黑豆。开始啊，扔黑豆的时候多，黑豆一多了，我就让自己从头念。念的时候心里想着白豆，白豆，就真把高兴给念来了。我问表妹：“看的啥书啊？”表妹。张了半天嘴，还往天上地上左边右边瞧了一圈，也没瞧出个什么来。说：“哎呀，老姐，你看我这臭记性，那、哎、那书叫啥名呢？我说：“书名记不记得没啥关系，只要读着开心就好。”表妹说：“嗯呐、啊。”表妹说：“老姐。”才知道念书能让人着魔。见我愣住的样子，表妹说：“有时啊，念着念着，就能把我想的人给念来。有一回，我妈给我托梦，跟我好顿哭的，说都是因为怀我的时候，她和我爸打架打的，让我脑子缺了一根弦现在后悔又晚了。”老姐，你说我妈多有意思，咋让我做这梦呢？后来我就想，孩子骂我的话，可能啊，孩子说的没错啊，我真是一个傻妈。有一次孩子肚子疼，我就让他去吃呃去痛片儿，都不知道孩子是来例假了。老姐，你说呀，我这妈当的多不够格啊！孩子跟我不亲，我不能怨孩子。以前我和我前夫天天当着孩子吵吵，估计孩子早就烦透这个家了。以前呢，一想到这些，我就得哭一会儿，哭着哭着就哭抽过去了，觉得对不住孩子。表妹说，每次念哭的时候，她就一手拿黑豆，一手拿白豆。瞅瞅左手，又瞅瞅右手，不知道该放白豆还是该扔黑豆，拿不定主意的时候，他就重新起头。啥时念的不想哭了，心宽敞了，他就往陶罐里轻轻放进一颗白豆。表妹突然呵呵的笑起来，向手里又攥住了一颗白豆。表妹说：“嘿嘿，老姐。”你信不信？有一天，我把你也给念来了。我惊得眼珠子都要爆了。表妹说：“有一天呢，念着念着，她就想起小时候藏猫猫的事儿了。我告诉她，燕玲可能藏在鞋壳里，她就信以为真的去扒了大舅的一双雨靴。现在才知道自己傻，人咋能待在雨靴里呢？”表妹的话让我身上起了一层鸡皮疙瘩，觉得我多年的隐忧突然应验。表妹到底还是记着呢，欺负人是有罪的，尤其是欺负表妹这样的人。我紧张的盯着表妹，就像等待表妹一次迟来的宣判。等了一会儿，表妹突然说：“老姐，要是……”咱们还那么大，该多好啊！我仰起脸，一只鸟正飞过枝头，表亲火化的青烟淡的已经看不清了，天空似又镀上了一层金色，才发觉太阳早都升得老高了。轻轻拍了一下，眼神重又活泼起来的表妹，我心里满满的都是感。那天，我弯腰给表妹鞠了一躬，我说：“谢谢你，小凡，谢谢你给老姐扔的不是黑豆。”